1: 大家好，我是蜗居，欢迎大家收听《无限畅饮》呃。啊，有一段时间没有跟大家聊天了。前段时间呢，我在休假，然后没有休假的时候呢，因为现在，啊、呃，香港跟内地也已经通关了嘛，所以会时不时的有一些朋友过来，所以有的时候呢就在陪陪朋友玩，嗯，就没有那个一段比较好的时间可以录播课。那现在啊、呃，这一期又开始啦。那这一期呢，我想聊一下心理咨询的事情。啊，大家都挺关心心理咨询这个事情的，呃、啊，也有一些网友或者朋友，呃、啊，私下来问过我，就是说，啊，你是怎么选心理咨询师的？或者说，哎，你能不能把你的心理咨询师分享给我啊之类的？所以我一直也是，呃、啊，在找一个契机，想要做这样的一期。那因为呢，呃，我自己心理咨询大概也就三个月吧，然后，呃，我的频率是一周一次，所以目前其实应该是大概二十个小时不到吧，我没有去呃仔细的统计过。那对我来说也是一个全新的体验，嗯、呃，然后我也是会有一些感悟和啊、呃、中间遇到一些问题啊，或者说有一些啊、呃、细节可以分享给大家的，所以这一期。啊、呃，我大概整理了一下，啊、呃，想要分享给大家一些讯息。那首先，我是想要强调说，嗯，心理咨询呢，其实它是一个非常私人的事情，就是说呢。嗯，你得按照你自己的需求来，就每个人的需求是不一样的，呃，这个呢，其实呃，你跟你购买任何其他的服务一样，你要去做一些调查，对吧？你要有一些基本的了解，嗯，才能够帮助你找到一个适合你的心理咨询师，才能够帮你避开一些不专业的心理咨询师，或者说才能够帮助你识别到说，哎，你在这个。某场心理咨询里面，可能是不是遇到了一些并不专业的行为，嗯、呃，才能帮助你更好的去判断，说你正在，呃，得到一个怎样的服务嘛？所以我觉得你本着你对自己负责的态度，呃，如果说你是。啊、呃，想要尝试心理咨询的，那我真的会非常建议你自己去进行一些基本的了解。现在就是网上的讯息也非常的多嘛，所以呢，你自己是一定要进行一个基本的了解的，而不是说哦、呃，这个人跟你关系很好，或者你非常信任这个博主，然后你就去问他说，你能不能把你的心理咨询师推荐给我？这个事情如果是说跟，比如说什么美甲呀、纹眉呀、做脸呐、啊。比如说健身教练，哪怕对吧，就是这种服务是还还不太一样，因为他这个是更加的，呃，私人的，更加的呃，需要一些智慧和一些知识去帮助你筛选的。所以你如果这样子去问别人呢，如果说这个人对你是负责任的，那他一定不会说直接把他的心理咨询师的联系方式给你说，说哎，你去试试看吧，我觉得他非常好。如果有人这样做的话，那他也是非常的。不负责的，啊、呃，所以呢，这个是我非常想要强调的一点，就是你一定要，嗯、呃，先搞清楚你的需求，或者说，哎，你的创伤，你要解决什么问题，你的目标是什么，然后再去学习基本的知识，然后去尝试去沟通，去去筛选出合适的心理咨询师。那当然，我觉得一些比较去了解这方面一些比较好的。Starting point 就一些起点也是可以分享给大家。那我自己是啊微博重度患者，对吧？就是经常在使用微博，然后也在上面看很多的讯息，包括自己也会发一些东西。呃，我觉得比较有用的是比较好的博主啊，就是他本身可能也是心理咨询师或者说是这方面的专业的这个专家。那我看的比较多的呢是崔庆龙。这个最近也挺火的，很多人都在转发呀，都在看他写的东西呢，非常的细腻，非常的细致。就是说，他把一个你心里的一个感觉会分析的很细很细，然后你看了之后，你真的会有很多的感悟。然后我是会反复的看他一些东西的，可能他一年前啊，我觉得很有道理的东西。呃，随着你就是又投入到生活当中，你其实会忘掉说你学习到了什么，你可能只是当下的一个感悟而已，回头你就忘了。他的东西我经常会反复的看，然后呃，反复的去发现说，呃，我是不是有这个问题，然后在这个的时候我应该做一些怎么样的尝试跟改变。所以这个我是非常推荐的。那他同样有一些关于心理咨询的一些科普，呃，你可以去筛选着看一看，我觉得对我非常的有帮助。嗯，然后他的文字也是很特别的，就是，嗯，他有自成一派的一个。那个呃写文字的一个风格，我是很喜欢的。我觉得他真的是颗粒度很细的，就非常非常细的一些描述。然后也是一个呃女咨询咨询师，也是已经蛮蛮蛮热门了，蛮火了，就是言艺佳嘛。他也写了很多关于呃心理咨询的科普，然后包括也有一些呃视频啊之类的，呃是很好的一个入门的一个一个博主吧。所以我觉得这个你也可以去看一下，我也非常喜欢她，然、啊、她也很漂亮。<笑>我觉得她对于女生来说也是非常好的榜样。现在她是在呃英国读博士吧，好像带着两个小孩子，所以啊、呃，我觉得女生也都可以去看一下，就是这个非常漂亮的姐姐，非常专业，然后也非常呃有自己的生活跟理想吧。就是还有一个。比较好的书，我最我前段时间看的是叫是美国作家洛丽写的一个书，叫《也许你该找个人聊聊》。这本书也挺有名的，然后在豆瓣上应该也有九分以上的分了。他比较好的一个优点是，他就是非常的浅显易懂。他应该里面讲了大概五六个人做心理咨询的故事，因为作家本身他是一个心理咨询师，所以呢，他把他的一些来访者的故事写成了书，当然是经过。我就是一定的处理，保证呃不会泄露隐私，或者他得到了对方的同意的情况下写的，呃，这个是非常有用的。你可以看到啊、呃，别人是怎么做一个心理咨询的，然后他是如何的呃成长的，他会遇到什么问题，呃，这些就很有帮助，非常的直观。同时呢，他自己因为他跟啊、呃、就是呃一个很好的男朋友分手了这件事情呢，他也。作为心理咨询师，他也为自己找了一个心理咨询师。那你就能看到，说一个专业的心理咨询师他是如何替自己找心理咨询师的，以及他在心理咨询的过程当中又会遇到怎样的问题。就是他作为心理咨询师，他仍然呃会遇到普通人一样的一些问题，这个也是非常有帮助的。所以这个视角也是也是很特别的一个视角。所以我觉得大家也可以有空的时候翻一下这本书，它也不会很无聊的，因为它有好几个故事嘛，好几个人的故事。这本书我也是比较推荐的，它很浅显易懂。有一期节目我也提到过的一个播客叫《纵横四海》，这个播客呢，它也是做的非常的好，里面有很大一块是做心理学书籍的这个介绍的，呃，它也教你怎么选一些心理学的书籍。那基本是基本上市面上比较。评价比较好，然后比较热门的心理学书籍呢，他都有录成播客去给你做一个介绍。我非常喜欢这位播客的这个主播，他讲东西呢非常的清楚。然后我觉得，嗯，如果你没有时间去看书，或者说去你不喜欢去呃阅读一些东西的话，你就可以听嘛。你去看他那个标题，你就能呃看出来哪几期是讲心理学的书的，呃，所以我是推荐给大家去。听一听的，这个也可以帮你快速的入门。然后另外还有就是，之前我看就是严艺嘉，就是刚刚提过的那个博主，他也推荐过一个 app， 叫简单心理。那这个我自己是没有试过的，然后我朋友，我有一些朋友好像是试过的，然后他们说，呃，上面可能呃有一些会比较贵啊什么的，那我也不太清楚啊。但是他是那简单心理的创始人简礼礼，她也是一个其他非常熟悉的一个呃心理咨询师加简单心理的创始人，他也有自己的播客，她跟她的丈夫是有一个播客的叫。Blow Your Mind 那个播客，呃，我也听过一两期，也是蛮好的，所以你也可以去看一看，它会不会，呃，有一些心理学方面的这个涉及。差不多我的了解就是来自这些了，就是，呃，市面上一些口碑比较好的心理咨询师的这种博主，一些呃有关心理咨询的书，还有就是一些播客，嗯、呃，那也是。慢慢学习的一个过程吧，然后加上你开始去咨询，然后，呃，让你大概真正知道它是怎么运作的，呃，然后你慢慢的会感觉到说，呃，这个是不是适合我呀？或者说它是不是对我有一定的帮助？那还是还是要开始起来，开始咨询起来，你才能有一个非常直接的感受。呃，同时你可以对自己进行一些补充，这样你就不会说误入歧途啦，或者遇到一些黑洞的心理咨询师。呃，我一会儿也会在 show notes 里面把我提到的这些博主跟书呢写下来，大家可以有需要的话去看一下。那心理咨询呢，我觉得特别好的一点就是它跟朋，跟你和朋友聊天其实是很不一样的，然后它跟你跟你自己对话也是很不一样的。呃，我先讲，呃。跟自己对话不一样吧，就是你跟自己对话，你可能啊、呃，如果你是有一定的自我批判、自我啊、呃、反省啊、呃，然后自我反思能力的一个人，如果你这方面能力很强的话呢，我不希望你因为这个能力去错过心理咨询这件事情。自认为也是有这样的能力了，我会啊、呃、做很多的思考，我有这个习惯，然后我也去不停地跟自己去对话，把自己呃甚至把内心的自己拉出来，坐在旁边跟自己对话那样子的。但是呃，我想说的是，就是说你自己呢，啊、呃、是有局限的，然后你去看你自己呢，也是有偏见的，因为毕竟是你自己嘛，你无法做到非常的客观，你没有办法去观察你自己，呃，所以我觉得跟你自己想的那些呢，有一些是啊。呃确实是重复的，嗯，但是他其实是可以提供给你一些你自己不知道的很新的东西的，或者有些东西从他的从心理咨询师的嘴里说出来，跟你自己反复的去想还不太一样，所以你不要因为你自己有比较强的嗯思考能力、反省的能力、自我对话的能力就去。呃，认为咨询师起不到帮助，我觉得你可以试一下，你会发现跟你想的不一样。那跟朋友不一样的一点在哪里呢？我觉得他就在于说，他是心理一个好的心理咨询师，是真的能够做到极致的一个不评判，然后倾听跟接纳的。呃，他非常好的一点，我觉得连朋友也做不到的一点，就是他不会用自己的事情来对你表示共情，就是一个专业的咨询师不应该拿他自己的经历，啊、呃、或者他朋友的经历啊什么的，就不应该在倾听你然后回馈对你产生，对你反馈的时候去。用自己的事情来讲一个道理，或者说来对你表示说哦，我我是能够啊、呃、感知到你在说什么的，我认可你，我接纳你。他不应该提自己的事情。那我的心理咨询师呢？他从来没有提过他自己的事情，这个是对我来说是非常有用的，因为嗯，我觉得一个好的朋友。就是他经常会做的一个事情，包括我自己啊，我都做不到。就比如说朋友讲他的事情，我能想到的最好的安慰他的方式就是说啊，这个也发生在我身上过啊，这个我因为也有过同样的经历，所以呃，我可以告诉你说啊，我懂，我懂你，对吧？但其实呃，有的时候。这个去倾诉的这个人，其实需要的可能只是需要的是你把精力放在他身上，而不是说你把这个东西又拉回来了。那朋友其实很容易做这个事情的。那包括我，我我觉得我自己就有很大的这个毛病。他也想要你去接纳和倾听他这方面的事情，就会变成你们两个交织的在讲自己的事情。这个对于你的一个表达跟一个成长是不太有帮助的。那心理咨询师就可以避免这一点。还有呢，就是说，心理咨询师他会做一个专业的观察，他在跟你对话的过程中，同时也在对你的一些行为啊、思考啊进行他的观察。那在适当的时候，他会给出他的反馈给你，呃，你就会呃得到一个比较客观和专业的反馈。另外，很好的一点是。咨询师他不太会直接给建议，他只是就是帮助你去发现和引，帮助你去发现你的问题，然后引导你去呃思考和解决问题啊、呃。他的主要任务其实是帮你找到一些线索，就是帮你在发现自己、解决自己的问题的过程中去发现一些线索，然后给到你一些。推动或者一些这种作用，但它不会直接给你一个建议说你应该要怎么样，你接下来怎么样，就是它不是这样子一种直接给你一种，好像就给你一颗药，你吃下去就好了，是不是这样子的？那这样反而让我觉得很安心，因为我是真的不太相信这种就是灵丹妙药式的这种解决方式的，所以你要知道这个是一个非常。小心翼翼的一个过程，非常呃细致的一个过程。如果他简单粗暴的去给你一些建议，或者给你一个灵丹妙药的话，那你反而就是要警惕了，他可能并不专业。还有一点是付钱方式，我记得严艺家说过，嗯，就是说，如果说心理咨询师是。需要你买 package 的，就比如说你一次一下要买五次，啊、呃、十次，或者说你这个钱是不能退的，那这个也不太是一个专业的心理咨询师会做的一个事情，因为呢，呃，心理咨询应该是一种你随时可以终止的关系，就是说，嗯、呃，比如说你今天这一次做完了，你不想做了，那你随时可以喊停的，否则的话呢，呃，就就是他对你的一种。嗯，控制也好，不专业也好，总之就是，如果说付钱方式是买 package 的，然后且不能退的，那就是有一定的问题的，你要小心了。我的心理咨询师他。单次收费是六百，但你也可以，比如说交五次的钱，那就是五百五一次。但是这个钱你可以提前交给他，但如果你中间，比如说你想要停止了，那他后面的钱都会退给你的。那我觉得这种方式就不属于这种说呃 package， 然后你不能终止、没得退的这种情况啊。所以大家也要呃去呃理性的去分析这个事情。嗯、呃，还有就是大家非常关心的线上和线下呀啊、呃、的区别，或者是不是哪种更好，那种？不好啊、呃！咨询的频率，还有咨询师他其实有各种流派，应该在流派中怎么选择，以及你这个价位，呃，怎么样才是一个合适的价位，一个正常的价位？包括，啊、呃，你可能对咨询师会产生移情啊，咨询师也会对你产生移情啊，咨询师他也不是万能的嘛，他自己也是一个人，那是人的话，他就有自己处理不了的事情，以及啊、呃，我咨询会不会啊、呃、产生依赖啊、呃？如果我想要结束的话，我什么时候结束合适呢？如何结束呢？我如何去戒断我对心理咨询师的需求啊之类的，会有各种各样的问题。其实，那如果你有这些问题呢，其实我是没有办法呃很。专业的给你回答的，这个是这些都是一些非常复杂的，呃问题。然后呃，我觉得你能去想这些问题是非常好的。就是刚刚说的，你得对你自己负责。嗯、呃，所以呃这些问题呢，你在这些书里啊，这些咨询师的科普当中都能嗯、呃、找到答案。所以我是非常推荐大家去找这些答案的。我就不会再就这些问题进行展开了。啊、呃，如果说你正在犹豫你要不要去找心理咨询师，嗯、呃，那我可以给你一些我的想法来告诉你为什么我们也许可以去寻求心理咨询师的帮助。我心理咨询师告诉我的一个很好的一个比喻是，你的那些恐惧，你的那些焦虑，对吧？嗯，你就把它想象成是一个一个房间，一个屋子。如果说你不去面对你的问题，就相当于是说，这个房子是黑的，你没有开灯，然后你就会去想象说，呃，房子里有什么呢？房子里好像有蟑螂，好像有老鼠，好像有怪物。我听到叫声了，或者我摸到这个毛茸茸的东西了，就是你会非常的恐惧，因为你对它一无所知。嗯，所以你要学会开灯，学会开门，嗯、呃，因为开灯了之后啊、呃，亮了，屋子亮了，你就能看到到底是蟑螂，到底是老鼠，还是到底是什么？它甚至可能就是没有，只是你的恐惧，对不对？学会打开灯，看到是什么。呃，不管它是多么可怕的一个怪物也好，它都比一个一无所知的黑色的屋子，嗯，更加的不可怕。就是黑屋子是最可怕的，一无所知才是最可怕的。嗯，当你看到了。呃，屋子里有什么之后，你才能进行下一步的动作，就是你要么去消灭它，要么你学会跟它共存。所以我觉得这个黑屋子开灯的这个比喻，其实就是在说，呃，你为什么要去面对一些问题啊？还有就是我自己也差不多，啊、呃，到了这个年纪，呃，三十一岁，今年是，那你就会发现说，嗯、呃，以前呢，你遇到一些问题，对吧？非常明显，这是一个问题。但是你通过你自己的努力走出来了，比如说你可能啊、呃、麻痹自己也好，或者你用别的事情转移你的注意注意力了也好，或者说你认为时间或者新的烦恼去啊、呃、覆盖掉了你原来的烦恼、原来的问题，然后你假装没有事情的走下去了，或者说你逃掉了，就是你面对这个问题你跑跑跑跑跑，就是你离他远一点，对不对？你就会发现，人生到了某个节点呢，啊、呃，有一些功课就是跳不过的。你一逃再逃的东西，它也会追上来。啊、呃，事情真的过去了吗？其实就没有。呃，所以你就是有些功课呢，你让别人做，或者说你绕过去了，但是你会发现，原来你永远都要重修，直到你自己真正的去学习，真正的去考试，嗯、呃，考过它，你才能把这门课过掉。啊，这也是为什么我们要去面对我们自己的问题的，呃，一个很好的解释吧。嗯，还有一个比喻呢，是你可以把你自己或者把你的人生想上想象成，你把你自己想成一家公司，然后把你的人生呢想成是在运营一家公司。那有的时候你真的会觉得说，我这个公司运营下来好像一直在亏钱，我打开我的财务报报表一看啊，这数字就。非常的难看，一直在亏钱，那没有人会故意亏钱的，对不对？呃，你为什么会亏钱？一定是有一些原因的，有可能就是你对你自己的投入啊和付出你毫不在意，嗯，就是没有把这个成本算进去，然后就在那里啊瞎运营。也有可能呢，你对风险整个业务的这个风险的评估呢出了问题，呃，你没有办法做一个理智的决定，你没有一个更好的筛选机制去筛选一些好的机会、好的选择，所以这个就是说，呃，咨询师呢会帮助你看到这些问题，哎，看看你的数字到底是哪里出了错，然后帮助你去去提高，然后去让你的这家公司呢，呃，扭亏为盈，啊、呃，当然。有的时候，你看到你自己这家公司非常的做的很糟糕，就一直在亏钱，一直在赔钱，你也会很难过的。但是呢，就我的咨询师他就告诉我说，你不用难过，因为。如果你的嗯、呃、公司有很多的问题的话，很有可能你就是一家非常大的公司，你承载了很多，呃，你消化很多东西，所以呢，呃，你只要去好好的去面对问题，解决这些问题，你会成为一个更有分量的公司，所以你本人呢也会成为一个更有分量的人，所以如果你把自己想成你在经营一间公司的话呢，呃。你也得找顾问吧，对吧？你得看一看我这出什么问题了，为什么一直在亏,亏钱？那找心理咨询师就是这样的一个其中一个顾问吧。心理咨询很好的一点是，他会给你一个机会去描述你的问题，呃，或者你的创伤，因为，嗯，你想要解决一个问题，其实你去描述它、讨论它是你去解决它的第一步。那心理咨询呢，就会。一一是给你一个机会，二是会迫使你去做一个描述，因为你面对一个完全不了解你的陌生人，你要告诉他你的痛苦、你的问题、你受到的伤害，这就是一个很好的机会，会让你去呃尝试去思考和组织你的语言，然后把这个东西表述出来。当你把这个东西表述出来之后，嗯、呃，其实也跟屋子里开灯那个比喻是一样的，就是它变得更加的具体了，你看到它的形状了，虽然它可能并不能百分百反映。你心里的那个问题，但是至少说你看到一部分它的形状了，呃，你就会更好的，可以更好的去面对它，然后知道它是怎样的，你就更能对症下药。当然，你也可以去私下做一些，啊、呃，比如说你把它写下来，啊、呃，也是一样的一个，呃，能达到类似的效果。所以我会建议说，啊、呃，你也可以尝试私下去写一写啊，描述一下。而不是就是，呃，避而不谈，避而不谈其实是比较危险的。有些人就是讳疾忌医呀，就是你有心理问题，然后你不去解决它，也是一种讳疾忌医嘛，对吧？就跟你生了别的病，你腿疼，然后你不愿意去医院看，是一个道理。有一个原因，其实呃，是你，比如说，呃你的父母或者你的朋友或者呃，你的老板、你的恋人。就是伤害到了你，或者有一些事情让你很不舒服。其实这个东西一直都非常的困扰你，可是你不愿意谈论，是因为你不想把心思浪费在这些人身上。你觉得他伤害到了你，呃，你为什么还要花时间去了解你跟他的关系，了解他是怎样一个人，了解呃你跟他之间的这些呃互动啊、dynamic 啊是是怎样的？你就觉得说，哎，我为什么要花钱花时间去了解他呀？了解他跟我的关系？啊。你要转变你的心态，就是说，我们去了解别人是更好的，最终的目的是了解自己，不要认为是浪费了时间在他人的身上。就你不要去套，把自己就是套在那个表象里面，好像说你花了很多的时间去谈论他，呃，去去思考你们之间的事情。这个都是为了你自己，而不是为了别人。了解别人的最终目的是为了了解自己。嗯，我不知道你有没有一个同样的感受，就是你有的时候看到的世界呢是非常虚假的、失真的一个世界。就比如说，呃，我在非常伤心的时候啊，我有的时候，比如说天气特别好，然后我在外面看到开的特别漂亮的花。我是怎么跟我的心理咨询师形容形容的呢？我跟他说，我发现我看到花坛里的花，它很漂亮，它的颜色特别鲜艳，可是我觉得它的颜色鲜艳的很假，就是像塑料那样的。就这个时候，你看到的世界就是失真的，不是真实的。这个时候，你就需要别人去告诉你说，嗯，你看到的假世界是虚假的，是因为你心里投射了一些东西，或者说你心里。蒙蔽了一层什么东西，所以你看到的世界呢不对的。如果你沉浸在这个东西里面，你以为那个是真实的世界的话，那它不利于你生存，不利于你解决你的问题。就需要一个旁观者来点出来说你，你你这个世界不对的。当然，你也可以提醒你自己说，当你觉得这个这个世界你只能看到某一点的时候，其实这个是这个、不是这个世界的全部。崔老师，崔庆龙老师有一条微博就是讲这个的，他说，如果你，嗯，看到一个世界，他。嗯，他你只看到那一点的话，那很有可能它是一个是真的世界，它不是真实的世界。你但凡能够跳出来看一看，就会发现真实的世界比这个好得多。嗯，没有那么失控，没有那么无序，大概是这个意思。我已经忘了那条微博原本是怎么讲的了。还有一个非常呃有异曲同工之妙的是，之前我听梦言的那个播客，就是《无人知晓》。他经常讲的就是说一臂的距离嘛，他觉得说，嗯，如果你拿着一个东西放在你眼前，那你这个问题就会变得很大很大。那如果说你伸开手，你把手臂伸出去，呃，然后拿开一臂的距离，那这个问，那这个问题就会你才能更清楚的见到它，嗯，它才更真实。啊、呃，这也是的，就是说你如果把一个东西怼在你自己的面前，你就会发现说这个东西，它大的可怕，哦、呃，那个不是真的。嗯，我最近同样有体会的是，呃，我跟我妈出去玩，然后那天我在厦门，然后我在厦门的街道上走的时候，我突然发现，呃，这个街上面有很多的快捷酒店，就是，然后我突然想起来说，为什么好像我很久很久都没有关注过，在现实生活中看到过快捷酒店了。其实他无处不在嘛，呃，然后我就转而想到我之前说的这些事情，就是其实呃，因为我也长大了嘛，我有更好的经济能力了，我不会再去这些年我没有再住过快捷酒店了，所以我看出去其实我都看不到快捷酒店了，但其实他无处不在，我这点就让我非常的震惊，就是我其实在提醒我自己说。哦、呃，原来这个世界其实世界上其实有很多快捷酒店的，可是因为你不再去住了，你不再关注它了，它在你面前你就跟就跟不存在一样，你就跟瞎掉了一样，就是你看不到它们，除非你有意识的去提醒你自己说，哎，这里有快捷酒店，哎，其实有很多快捷酒店，然后你才看到这些。我说这个，嗯，这个比喻可能不是很恰当，但是我说这个不是说在啊炫耀说，哎呀，我现在就是。住的住更好的酒店了，我看不到这些，我觉得这个很不好。就比如说你在你这个层次，对吧？然后你可能就看不到你底下层次的那些人的生活，那些挣扎。但其实你是应该去关心这个世界，你去你要去关心，你要去知道，至少你要去呃理解说这个世界上不同层次，然后他过着他的生活，可能他也非常的 struggle 的这一点，你不能说你自己。过上了这样的生活，然后你就以为天下太平，对吧？你过上了太平的生活，你就以为天下太平。同样的，你在这个这个、这个层次，你也很难看到看到就是更高层次的那个生活，因为它也是你平时接触不到的，除非你有意识的去看去了解。这个都是一个警惕，你说每个人看到世界都不一样，每个人都有它的局限性，然后每个人看到的很多时候都是一个失真的世界。你的内心有时候就是呃，活在一个真一个失真的世界里面，所以他就会很恐惧嘛。那心理咨询师他就站在另外一个角度，他是另外一种视角，呃，他说着另外一种语言。如果你跟心理咨询师有一定的交流，你就会发现他的语言体系跟你很不一样的，嗯、呃，他用的那一套。语言那一套词汇，嗯、呃，都是不一样的。那它其实就可以帮你看到一个更加全面的世界，而不是那个少了一块这儿少一块，那少一块的一个你主观想要看到或者你因为你的局限性而看不到的一个世界。那这个视角，呃，是非常有用的。这些大概是我能想到的，让我觉得，呃，可以尝试一下心理咨询的，啊、呃，一些比较好的原因
0: 吧。Shines with you for better days, because I never let you down forever. Come and feel my faith, stay in me. And be
1: 去心理咨询的一段时间里面，嗯，得到的一些好的启发啊，从心理咨询师那里偷来的一些好的比喻，然后我自己的一些发现。我将要分享的东西呢，跟我自己个人是比较相关的，但我会尽量呃不去呃 focus on 我自己的问题，然后去比较笼统的看跟大家讲啊、呃，然后呃如果大家刚好对大家有点帮助的话，我觉得是一个呃很好的事情。我觉得任何事情呢，而且都是一个度的问题，嗯、呃，所以就比如说啊，如果你这个人是啊过度依赖他人的，那可能你想要解决的问题就是过度依赖的问题，那可能另外一个人他。是跟你完全相反的，他反而存在着一个呃不敢去依赖、不敢去信任别人的这样一个状态。那他想要解决的可能就是要去尝试着去依赖，嗯，所以每个人问题都不一样。比如有的问，有的人是啊。就是经常什么都要拒绝别人，那有的人是学不会拒绝，那他就是要去啊、呃、尝试着学会拒绝。那另外一个人就是要尝试着去敞开接受更多的可能性啊、呃，或者有的人是很会暴露自己的需求的，就是太过于暴露自己的需求，让别人嗯、呃、觉得非常的有负担。那还有的人可能就是非常的不懂得暴露自己的需求，把自己的需求掩藏得很好。那他要学习的就是去适当暴露你真正的需求。所以每个人呢。呃，问题不一样，然后需要去走的那个方向也不一样，它永远都是一个就是度的问题。那我可以讲一下跟我自己咨询当中有关的这些呃这些问题吧，我得到的一些启示吧。嗯、呃，首先是关于童话叙事。呃，经过这段时间的咨询呢，我的咨询师发现。我有一个童话叙事的倾向。什么叫童话叙事呢？就是，啊，我的叙事在我的叙述当中永远都是，嗯，我的父母是称职的父母，啊，我的朋友很好，他们很爱我，用各自的方式呢，啊，在 support 我，啊，我爱的人呢，他是也爱我的，他是一个值得被欣赏的人，他是一个很好的人。就比如说，经常我描述一个问题，就比如说啊，可能我父母有什么什么样的问题，然后我就会说，哎，但是我的父母是很爱我的呀。所以我的咨询师呢，就通过跟我的呃聊天呢，就发现我有这种模式，就是饱含深情的给自己编织了一个童话一般的世界。嗯，他认为说我在我自己构建的童话叙事里呢，呃，在那里呢，基本上每一个接近我的人呢都很爱我，且他们也是值得被爱的。嗯、他其实就是希望说，我能不能去，呃，跳出来看一看真实的世界，就是你的父母、你的朋友、你的恋人，其实他都有他的问题的，就你不能老是掩藏这些，然后为了自己啊、呃、修一个特别漂亮的童话世界，一个一个城堡一样的东西，这个对我的启发也是蛮大的。如果你总是啊、呃、认为你自己得到了很好的东西，嗯、呃，然后。又觉得生活哪里不对的话，我觉得你也可以去往这个方面想一想。当然，这种童话叙事呢，呃，咨询师也承认啊，在很大一个程度上呢，它其实是帮助到我的，因为，呃，他会帮你托底嘛，就是你你会觉得说，哦，我拥有很多，啊、呃，我已经很不错了，我应该知足，可为什么我还是不知足，我还是不开心呢？这个时候，如果你觉得你拥有很多，你得到的东西很好的话，你其实，那当你。的人生出现一些问题的时候，你能做的是什么？你就不能，你就不忍心责怪别人了吗？因为你的叙事里面，别人都很好，那你就只会对内攻击，你就是自我攻击，责怪你自己了。那这个就是呃，有童话叙事倾向的人应该去思考和解决的一个问题。那这同样也是一个失真的事件嘛？就是其实你并不活在一个童话里，你要从童话里走出来。另外一个我想分享的是关于呃测试性需求的事情，嗯、呃，我的咨询师还发现呢，就是我呢其实并不是一个敢于暴露我真正需求的一个人，我对我自己的评价在那之前就是完全相反，我跟他说我是不是就是暴露我太多的需求了，啊、呃。结果呢？其实是的，我是暴露了需求，但是我暴露的那些需求呢，并非我真正的需求，而是，嗯，表演出来的需求，或者说是一种测试性需求，就是是我自己去经过加工的一种需求，然后去测试别人的反应的。呃，我会这样做呢，是因为，嗯、呃，我之前可能有暴露真正需求的时候，但是我没有得到有质量的回应，这就让我非常的沮丧。那下一次我就不敢去暴露需求了嘛，我可能会去搞一些，嗯、呃，假的需求丢出去看看他能不能接住。其实我没有这个需求，但是你就会发现啊，他连这个都接不住，那我怎么敢去暴露我真正的需求呢？嗯，所以他。咨询师呢，就建就也不是建议，就是咨询师呢，就是说，呃，想让我尝试说，把我自己也不知道答案的那部分，那部分非常脆弱呀、无助呀、失控啊、很无趣的我自己的这一部分呢，去呈现给另外一个人，别人给你的回应呢，其实是可以，可以是，呃，非常不真实的，比如说他的回应可以无限放大，也可以无限缩小。无限放大呢，指的意思是说，因为他特别特别在意你，所以你的一点点需求，他就会把它放的很大，然后他会铺天盖地的去满足你。无限被缩小呢，就是他不在乎你，他甚至就是忽视你，那就是你明明给了一个地震一般的需求和讯号，在他那边就相当于就是他接收到的就很小，他就给你一点点的回应。这些呢都不是有质量，都不是好的好的回应了。那如果说你曾经有过这样的呃，得到一些不相应的回应的情况下呢，就容易让你变得不敢去暴露你的需求。但是呢，需求不被满足呢，不是真正的危机。真正的危机呢，是你无法做你自己，无法暴露你自己真正的需求，啊、呃，无法找到你真正的需求，那个才是你的一个危机。所以你在任何的关系里呢，你要找到你自己最需要被珍视的东西，你找到你需要被珍视的需求，然后你去真正的展示它，这样呢，你才有可能得到你想要的回应。嗯，就比如说，你到底是想让别人关注你肚子疼了不舒服了，还是想让别人关注你啊、呃？你是一个有脑子的人。如果你想要别人关注你是一个有脑子的人，那你就要往这方这方面去展示，而不是在别人面前打滚说：“哎我肚子疼，你看你怎么不关心我？”那这个呢，你就是南辕北辙嘛。每个人的需求它都不一样。如果说你到底是怎样一个人呢？你是一个存定存的人呢，还是你是一个你的需求可能是更高风险、更高收？收益的投资呢，这都没关系的，就是你是哪一种呃人都可以，你想要什么都可以，但你要搞清楚，你不要是呃给自己制造一些虚假的需求，或者你因为觉得哦，那是不是呃存定存的话就非常的保守？我是这样一个人，是不是很羞耻？呃，如果想要更高的风险、更高的收益，我是不是想要的太多了？我是不是不应该？你不要去有这种想法，就是你。不敢暴露需求呢，有的时候也是一种羞耻感在作祟。比如说啊，当你年纪特别小的时候，嗯，老师问你将来想做什么，你可能会说我要当科学家呀，我要当宇航员呀。那个时候你的羞耻感和对这个你这个羞耻感就很少，因为你对这个世界吧，你无知者无畏嘛，你就在那儿呃，小朋友在那里边瞎说，也觉得很自豪很。很有可能性是吧？但等到你长大了，你就不会再去告诉别人说：“哎，我的梦想是要当科学家了。”这种就叫做呃，我把它、我把它叫做我要当科学家的羞耻感。就比如说，你对关系的要求呢是啊、呃，想要被爱、被尊重、被看见、被全方位的接纳。那这些其实是非常非常高的要求，无异于说你一个普通人高喊说：“哎，我要当科学家。”但是这就是你的需求呀，但你不敢说，因为你觉得这个就是有一种我要当科学家的羞耻感，哦、呃，因为你如果有这样的要求，你需要的是一个资源丰富啊、心智成熟、有辨识能力、真视情感，然后呃那样的一个人，那是可能那个是地球上百分之五的人才能做到这样的事情的，所以你就会有一种不敢喊出来说我要当科学家的羞耻感，啊、呃，这个。呃，也会阻碍你去了解真正的你自己。那只有你真正的明白说你要什么，然后你去展示它，然后呃，你去找到你去找到能够满足呃你的需求的呃这样的人呃和关系，嗯、呃，才能解决你的问题的，而不是说你就嗯、呃、不去看它，然后嗯。呃不承认他这样的话呢，你是没有办法调整你的策略的，呃，你没有办法去纠正你一些方法方法上的错误的。我的咨询师呢，还跟我讨论过一个问题，就是，呃，我究竟是想要当小孩，还是想要当大人？呃，就像我刚刚说的，我活在童话叙事里面。其实我的父母呢，呃，认为我的父母是非常完美的，但其实我的父母是有很多问题的。呃，这就导致呢，其实我从小到大经常是在替我自己做决定。啊、呃，因为我因为他我的咨询师通过我的描述呢，认为我其实当惯了达人，他觉得我父母呢其实就比较温和，但是我呢其实想要更多。嗯，所以他有一个很好的比喻，他认为我像一只小狼崽一样生在了啊、呃、绵羊夫妇的，就是窝里面，就有一对绵羊夫妇是养育长大啊、呃。但是呢，因为我要的东西呢，他们也不知道，所以我很擅长替自己做决定，我只能在一些事情上当我自己的妈妈，哪怕那个时候我非常年幼，呃，我欠缺一定的能力跟智慧。那我习惯了当大人之后呢，呃，我就。呃，其实一直就 hold 在那边，就是嗯，去替自己做决定，去把控我自己的人生。虽然说我表面上可能非常的看上去非常的温和，看上去很小孩子很弱，但其实我内心不是那样的，一直在当一个大人，然后当自己的妈妈。我的思我的咨询师就发现，其实我想当小孩然后他就会告诉我说，嗯、呃，你一直给自己当妈妈，但是没关系的呀，就是。一个很好的妈妈，她也会想要开小差她也会在把孩子送回，呃送去学校之后，觉得啊好开心哦，可以喝一点酒了，就是没关系好妈妈也会喝酒，所以她就是说你要你要去接纳你自己想要当小孩的那一部分，嗯。那同样的心理咨询，它其实就不能解决你全部的问题嘛。当你发现你自己想要当小孩儿，那你接下来还有好多好多课题。比如说，那你要当怎么样的小孩呢？你是想要当后顾无忧的小孩，你想要当被捧在手心里的小孩，你想要当啊、呃、不负责任啊、呃、别人帮你兜底的小孩，还是怎样的小孩？那如果你的目标是当你找到了你想要当怎样的小孩，接下来又是那你如何去当这个小孩？你如何？有办法让自己去当这样的小孩，对吧？就所以这个都是一些啊、嗯、一系列一个漫长的一个过程去呃认清自己，然后去实现你想要的东西。还有一个非常好的发现呢，是关于小女孩跟守护者的发现了，就是我的咨询师提醒我说。他认为我心我我我经常感到矛盾或者纠结的时候呢，其实是因为我内心啊、呃、有一个小女孩跟一个守护者在互相拉扯。我经常会提到说，我心我觉得这么多年我一直没有成长，我很难过。就我的我心中的小女孩特别特别难过的时候，我心中的守护者就是就会马上跑出来替她擦眼泪，让她不准哭。他就说。守护者呢一直在替小女孩的那个闯祸的小女孩兜底，所以她非常的累呀。但是小女孩呢也特别委屈，因为小女孩有的时候不开心，她很崩溃，她想哭。可是这个时候守护者就会跑跑出来帮她兜底，当然是好的，但是也捂住了她的嘴，跟她说你不可以哭，你这件这件事情你就要哭了吗？你不应该哭。然后他就跟我说：“我其实既要理解守护者，也要理解小女孩。就守护者是很好心的，守护者在小女孩站在悬崖边的时候呢，把她拽回来。但是如果小女孩一直哭着喊妈妈、妈妈，守护者就会觉得很累啊。”然后。我们就是要感谢守护者，呃，但是也要让他学会放松下来，让小女孩呢想哭就说哭一哭，听一听她为什么委屈，为什么难过，不要捂着她的嘴，不要着急替她擦眼泪，否则呢，有一天呢，她只会哭的更加厉害，因为她从来都没有哭出来过嘛。就你让她哭一哭呢，嗯、呃，不会不会搞砸一切的，就是。就比如说，你学自行车摔了一跤，那哭一下又怎么样呢？对吧？我接下来还可以继续学，也能学会的。不要觉得他哭了呢，将来就学不会骑车了。嗯，我觉得这个对我的启发启发非常的大。因为呢，就是我如果一边又有小女孩，一边又有守护者，这个时候就相当于我一一边一边踩油门，一边踩刹车嘛，然后就在那里耗油，然后就说：“哎，我怎么我这个跑车怎么不跑呢？怎么跑不动呢？”所以他的观点就是说，守护者呢捂住了小女孩的嘴，小女孩没有办法释放她的情绪，所以。你要学会让小女孩跟你的守护者的那部分呢展开对话，就既要让她情绪释放出来，也要有能够去处理这个情绪，然后兜住她的这个能力。这样子呢，他们就不是互相嘶吼呀，互相大喊大叫，互相责怪，而是能够呃沟通起来，然后一致的呢去对外。这样子，你作为你这个人的整体，才能带着小女孩跟守护者的那两部分呢一起的呃一致对外的往前走。所以。如果也是因为这两部分在拉扯，所以产生了很大的呃情绪内耗的朋友，也可以作为一个参考。另外一个非常啊、呃、有用的帮助呢是，最近他又告诉又提醒了我情绪的滞后性这一点。以前呢，呃我在工作特别忙的时候，其实深刻的体会到了情绪的滞后性，就是。一个伤害你的事情，其实，在很早之前，几年前就已经发生了。但是，你比如说几年之后，你突然想起来，才对当时的这个事件呢，嗯，有了情绪上的反应，比如说愤怒啊，呃，生气啊，呃，这个仇恨啊，甚至对吧？那个时候，其实我已经知道了，我已经感悟到了情绪的滞后性。但是在呃另外一个场景里面，我就没有发现是谁一个什么样的场景呢？就是我的心理咨询师呢，倾向于认为。我在十六七岁的时候遇到的那个呃感情上的创伤呢，一直都没有解决，所以他会经常的让我尝试去回忆我当时是什么感觉，嗯、呃。不管是心理上的感觉还是身体上的感觉，我就跟他说，身体上呢，我觉得我就是无法动弹，然后情感上呢，我非常的绝望，嗯，但是呢，呃，就是仅此而已，就其实我有很多复杂的情绪，可是我描述不出来，那这就是一个问题，对不对？我描述不出来就无法解决。那后来我又想了一想，我就告诉他，我说当时还有一种特别强烈的情绪呢，就是我对我那时候的那个男朋友有一种非常。强烈的恨意，我的咨询师就问我，你的恨意是在什么时候产生的？呃，是在关系之中还是关系结束之后？我就跟他说，我是在关系结束之后才产生这种恨意的。我说，在那之前，虽然呃有很多的委屈，受到了很大的伤害，但是我仍然想要呃在这段关系里努力，所以我没有恨意。但是他给了我很好的一点观察的提示是，是他说：“我觉得呢，你的恨意其实是产生在关系之中的，就是你在关系的存续期间就有这种恨意产生了。”然后我真的恍然大悟，我觉得对哦。我当时在关系里的时候，我就已经很痛苦了，我那么难过，我那么的呃无助跟绝望，我当然是那个时候就有恨意了呀，只不过那个时候我把它压住了嘛，啊、呃，然后直到说这个关系结束，它全部释放出来，就显得我的恨意铺天盖地，非常令人无法理解。呃，为什么我这么说呢？是因为。嗯，咨询师就问我，他说：“那你描述的恨意和你心中的恨意相比，假设你心中的恨意是十分的话，你现在表现出来的你认为有几分？”我就跟他说：“我认为只有六分。”然后咨询师说：“他能感受到的也只有六分。”他问我为什么会这样，我说：“因为我觉得我很，我觉得这种恨让我觉得自己特别的变态，就是我为什么这么的小气，这么的去恨一个人，呃，然后我觉得。”我我甚至有的时候就希望他死掉算了，就到这么严重的地步的一个恨。然后咨询师就跟我说，他说，嗯，你的恨意呢，其实就是刚刚说的嘛，你的恨意其实在关系里产生的，你受到了那么大的伤害，你有恨意又怎么了呢？是非常正常的，甚至说起了带引号的杀意都是非常非常正常的。嗯、呃，然后我的恨意就被接纳了嘛，就被咨询师接纳了，他就是。通过告诉我说我的恨意呢，其实是在关系之中就产生的，让我觉得我的恨意呢，它 justify 了我的恨意，让我觉得我的恨意其实是有合理性跟正当性的。呃，他的接纳本身其实就是有在帮我 justify 我的恨意嘛。我之前不敢恨或者不敢描述我的恨，是因为我觉得我的恨。非常的不正当，非常的极端跟变态。那他这么说了之后，我完全理解了。我情绪是滞后的，我当时已经很难受了，在关系里的时候，只不过他没有爆发出来。那我后面有那么强烈的恨意，只是在回应当时，呃，我受到的那些伤害。我心里面就好受多了。嗯，跟他说了这个之后，我的恨就变少了，就是，就是突然之间，他好像消失了很多。非常神奇，嗯、呃，然后当时刚好我好朋友在跟我聊天，然后他就他其实当笑话跟我说的嘛，啊，截图给我看，呃，小红书上有一个帖子，下面的评论都是啊、呃、一些女女生的评论，一些女性的评论，然后他们的评论就是啊、呃、接老公去世，我当时跟朋友开玩笑，我就说哇这该是有多恨呀，然后因为嗯之前这个咨询关于恨意的这个呃经历，我其实转而想到。为什么这么恨一个人？嗯，我会想到说，那背后是他受到了多大的伤害呀，他才会这样子去说，嗯，然后想到这里我就特别特别特别难过嘛。就是你会看到那个帖子上，就是有那么浓烈、那么强烈的这种恨意，嗯，你只会看到，其实在那之前他受到了多么多么大的伤害。这种视角上的提示，呃，或者转换，会让你更加的去。了解你自己，也能去了解别人的一些情绪。那关于我自己的这个分享呢，就到这里了。嗯、呃，那我主要讲了一个是啊、呃，焦虑的父母，对吧？童话叙事，警惕童话叙事，因为童话叙事呢，呃，会让你不忍心责怪别人，只忍心责怪你自己。另一个呢是讲了测试性需求，就是你要找到你真正想要被真实的是什么，你真正的需求是什么，不要为你真正的需求呢感到羞耻，你要去学会，嗯、呃，展示它，呃，然后呃去得到呃找,找到方法去得到你想要的回应，嗯、呃，其次呢是你想要当小孩还是大人，嗯、呃，你可以当小孩的，你如果当了很久的大人。当家长、当妈妈当久了，你可以松下来的。呃，还有就是小女孩和守护者的故事，要呃接纳小女孩的情绪，然后也要认可守护者她非常的辛苦，要让他们呃互相的对话，然后一致对外往前走，而不是互相的拉扯呀、责怪、嘶吼，嗯、呃，然后不停的在你身体内打架，让你呃耗干你的心血。最后是讲了一个。情绪的滞后性就是你可能会有一些极端的情绪，比如说恨意，嗯、呃，那你其实要了解到这个恨的产生呢，嗯、呃，是在你受到伤害的时候就已经产生了，它只不过到了后面才有机会或者说才，呃，你你的身体才感受到，所以你才释放出来。那你要接受它，你要相信它是正当的，呃，然后你要学会理解别人，他的这个恨可能就是。他那些看上去非常莫名其妙、无端端的恨意呢，其实背后都是有原因的。刚刚说到，就是有很多人也会希望咨询师喜欢自己嘛。大他确实有时候会表扬我的时候，会很开心。比如说，他说我像一个啊、呃、敏感又毛色很漂亮的豹子。然后他说他每次看到我呢，都像看到了神奇女侠。呃，我没有看过神奇神奇女侠，但是他觉得说，因为神奇女侠可以重新定义什么是公主。啊，觉得我非常勇敢，非常有力量，就是去啊、呃、去面对我的呃一直以来的这些问题，然后嗯、呃、去去跟去去跟他描述。去呃探讨我们怎么怎么走下去，所以我也是非常感谢我的心理咨询师的。他虽然跟我认识才短短加起来可能就二十个小时不到吧，但是他已经是非常了解我的一个人了。嗯，然后我特别开心，因为谁不想说，谁不想被说自己是一个漂亮的豹子，然后是神奇女侠呢？以前我朋友会说：“你怎么谁说爱你你都信呀？”我说：“我当然信啊，我为什么不信？”嗯、呃，后来我发现，其实我信的不是对方，我信的是我自己，就是啊。呃我相信我自己应该被爱，值得被爱，所以我对我自己是有信心的。我也不打算去改掉这个事情，就是，嗯，假设，呃，相信一些东西，相信爱，呃，或者相信一些别的什么美好的东西是你身上最真挚的一个部分的话，嗯、呃，你不要去尝试解决掉你真挚的那个部分，它是非常非常珍贵的。一个人。身上真挚的东西其实是非常有限的，嗯、呃，也有可能是你独一无二的东西。如果你因为这个东西受到了伤害，啊、呃，你就想着要去解决它，我觉得是非常不对的。呃，你应该去更好的保护它，你要学习得啊、呃、更多的智慧去保护它。你行走江湖，嗯，要要买。给自己装备更多的武器，呃，去保护它，对吧？就是你行走江湖，你也不能赤手空拳吧？你要学，你要拿武器，你要学会耍你的武器啊、呃！你要学会策略跟智慧。那这一切其实都是为了保护你那个真挚的东西，而不是说你把这真挚的东西挖掉了，不要了，所以就没人能伤到你了。我觉得这个是呃非常不正确的一种做法，做法这是舍本逐末了就。就我会把你身上最珍贵。最真挚、最柔软的东西呢，想成是一个鸡蛋，那我们呃可能都在玩一个鸡蛋高空落地的游戏吧，呃，如果你非常愚蠢的说啊，拿着你这个这颗鸡蛋就跑到那阳台上往下丢，这是很愚蠢的，对吧？那你要做的是如何把它包裹起来，保护好，然后再往下丢，然后你才赢，你才参与这个游戏，那才是有意义的。嗯，你当然你也不是说啊，鸡蛋掉下去就会碎啊，鸡蛋很鸡蛋很脆弱，所以我直接把鸡蛋丢了，我不参加这个游戏了。那也不是的嘛，对吧？我们可以呃在外面包，呃棉花呀、稻草呀、盒子呀，各种，啊、呃，或者想办法把它固定住啊，各种方法让它去，呃有机会去参与这些冒险、参与这些游戏，同时又不会碎。嗯，这也让我想到，呃，我的咨询师跟我说过的一个比喻吧，就是他说，嗯。你呢？他说我有的时候就是，比如说拿着一筐苹果，然后坐在集市上呢，想要换一换梨子，对吧？然后我又不管说来的人到底手上有没有梨子，我就直接把我的苹果给他，结果就发现那个人没有梨子，嗯，然后他说你你觉得你这样好吗？<笑>然后我当时就特别任性嘛，我就说，嗯，那也许我有很多苹果呢，<笑>我有很多苹果可以给。然后，咨询师就说：“那你给出去苹果，然后你什么都没有得到，你没有得到你想要的梨子，然后你也没有得到你想要的东西，那你那你会有一种不公平感，你会有一种丧失感，你就很容易被这种不公平感跟丧失感吞噬。”嗯，我一想确实是的。然后他就跟我说：“呃，问题呢就在于。”你要去筛选，对不对？你先要筛选这个人，他有没有可能有离子，而不是直接把你的苹果给出去。嗯、呃，我觉得这个也是另外一种意思吧，就是其实你的筛选机制，或者说你应对这个世界的方式，其实都是需要有智慧的。嗯、呃，所以呃，你得保护好，你不要觉得是鸡蛋是苹果出了问题，你要保护好他们，啊、呃，珍视他们。在必要的时候才拿出去给给人换给人看，对不对？嗯、um, ，所以我觉得，呃，心理咨询就是这样一种，就是帮你获得智慧跟行走江湖的，呃，武器武功的一个办法吧。你当然会有别的很多其他的办法，你可能要呃更多的充实你自己，或者你要更多的通过 practice 去提升你的。呃，武功你变得更加的武功高强，然后你在实践中也得到你的智慧。但心理咨询呢，它也是获得智慧的一种方式之一。啊、呃，所以如果大家有这个条件跟有这个需要的话呢，我还是非常建议大家去试一试的。心理咨询肯定是一个你要把自己敞开的一个过程。那我其实是比较愿意去敞开我自己的一个人，但我也理解有的人可能。呃，要敞开自己，对他来说不是一件简单的事情。我觉得这个都没有关系的，你，呃，学习也是有快有慢嘛，你要给自己一个学习的过程。呃，你如果能够慢慢敞开你自己，对心理咨询师观察你绝对是有帮助的。那最终他就是帮助到你自己。那呃，让你学会敞开，也是咨询师的一个工作。所以你们要互相去配合，然后去慢慢的打开你的心。如果这个过程比较缓慢，你也不要责怪你自己，因为啊、呃，你你如果责怪你自己呢，其实也是对自己的一种霸凌嘛。就啊，你怎么还学不会？你怎么还学不会？就不要这样子去对待你自己。呃，慢一点都没有关系的，重要的是啊、呃，你每一天有一点点的改变，一点点的成长。心理咨询绝对不是万能的，然后它，呃，其实也相对来说也是蛮昂贵的。所以，如果你现在还没有这个条件的话，你也不要觉得，呃，是有多么的，呃，就是吃亏或者多么的，呃，可惜。嗯，当然。你有这个条件自然是好的，因为你就像你拥有别的，比如说你有一个健身教练一样，对吧？那肯定是很有帮助的。但是如果你没有这个条件，或者你暂时还没有准备好，那都没有关系的。你首先我刚刚之前讲过，就是有很多学习心理学呀，呃的途径，它有很多书籍啊，很多播客啊，包括你自己的自己的一个努力，都是可以去。呃，给到你类似的帮助的。那等到有一天你有这个条件了，你再去尝试也是可以的。呃，其次呢，我也说过了，他其实也并不是说能直接的、快速的，呃，去解决你的所有的问题。他心理咨询师自己还有一堆问题没有办法解决呢，对吧？他只是千万条路当中的一条吧。大家可以在评论区留下你的咨询经验、你的体会。啊，如果、uh,。还没有咨询过，但考虑咨询的也可以说出你的想法，然后我们可以在评论评论区呢互相帮助。当然，你也可以在你也可以把评论区当成当成树洞，然后留下你现在困扰你的困扰，然后留下你的烦恼都可以。本期节目就到这里结束了。那如果大家嗯、呃、正在进行心理咨询呢，我希望你能逐步的呃发生你所期待的改变。如果你正在在寻找心理咨询师的，我也希望你能找到一个适合你的心理咨询师。感谢大家的收听，祝大家生活愉快，爱你们哦，拜拜。
0: Love you more than I need you. Oh, can't you see, my love? Now I can't get through the trials with you in better days because I never.、Left. Walk away, and if you're gonna let me in your heart, I will let your love take me back to life. Because I love you more. I miss you.